0: Bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast Entrepreneur Productive. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvel épisode. Il faut dire que les deux premiers mois de l'année ont été très chargés avec le lancement de mon tout nouveau programme Entrepreneur Productive, justement, et euh, bah, le déménagement, le départ en tant que digital nomade à Bali. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes inscrite à la newsletter, vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Mais du coup, il a fallu prioriser et j'ai dû mettre un petit peu de côté le podcast. Et donc, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler de multitâche et en quoi le multitâche est vraiment un ennemi de votre productivité. Donc, le multitâche, c'est le concept de faire plusieurs choses en même temps. Et avec tout ce qu'on a à faire chaque jour, les sollicitations de nos collègues, de nos amis, de notre famille, euh, toutes les tâches qu'on a à faire dans notre business, bah c'est tentant en fait, de vouloir accomplir toujours plus, toujours plus vite, en faisant plusieurs choses à la fois. Être multitâche est même devenu une qualité dont on peut se vanter en entretien, tellement euh, c'est devenu important dans notre société. Et pourtant, notre cerveau n'est pas du tout adapté pour réaliser plusieurs tâches en parallèle. On a beau croire qu'on peut le faire, il y a de plus en plus d'études qui le prouvent. Le multitâche, c'est loin d'être productif, bien au contraire. Et d'ailleurs, à la base, ce mot n'a pas du tout été inventé pour qualifier des personnes. Il a été inventé au début de l'informatique dans les années 50 pour parler d'un ordinateur qui est capable d'effectuer simultanément différentes tâches en passant très rapidement d'une tâche à l'autre. Alors depuis, l'informatique a bien évolué. Tous les ordinateurs sont capables de gérer plusieurs tâches à la fois maintenant. Sauf que nous... Ben, on n'a pas beaucoup évolué, nous ne sommes pas des machines et notre cerveau ben, il n'a pas vraiment bougé depuis plusieurs milliers d'années. Donc déjà, voyons voir un peu comment ça marche réellement dans notre cerveau quand on fait plusieurs choses à la fois. Je vous expliquerai aussi quels sont les effets en fait, du multitâche sur notre productivité et on verra surtout ce qu'on peut mettre en place pour être vraiment productif au lieu juste de croire qu'on est productif. Donc le multitâche, comment ça marche dans notre cerveau En fait, quand on parle de multitâche, c'est souvent par abus de langage, parce que notre cerveau, il a beaucoup de mal à effectuer plusieurs tâches en même temps. Ce qu'il arrive à faire, par contre, c'est de basculer très rapidement entre différentes tâches sur une période donnée. Et sauf que toutes les tâches qui demandent de la concentration, elles font appel à notre capacité cognitive. Donc elle se situe dans une partie de notre cerveau, elle n'est clairement pas illimitée. Et en fait, vous avez besoin de toute cette capacité pour vous concentrer sur une conversation, pour lire pour effectuer la plupart des tâches sur un ordinateur. Et cette capacité cognitive, elle ne peut pas se diviser en deux sur des tâches complexes. Donc quand vous essayez de faire plusieurs choses en même temps, la seule solution qu'a votre cerveau, c'est de basculer entre les deux rapidement. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux tâches à la fois. Donc quand vous êtes en train de lire un email tout en étant au téléphone, vous ne faites pas réellement deux choses à la fois. Votre cerveau, il alterne entre le mail et la conversation de façon très rapide. Et vous avez peut-être l'impression que ça vous rend plus efficace. Mais en réalité, vous êtes moins concentré sur les deux tâches. Et du coup, vous allez sûrement mettre beaucoup plus de temps à traiter cet email et potentiellement manquer en plus un détail important de la conversation. Sans compter que bah, ce basculement d'une tâche à l'autre, il n'est pas immédiat, hein, même si vous en avez l'impression. À chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, vous perdez un quart de seconde parce que votre cerveau il a besoin de se remettre dans le bain à chaque fois. Bon, je vous vois venir, hein. vous allez me dire que vous savez très bien gérer plusieurs tâches à la fois, comme par exemple marcher, répondre au téléphone. Et effectivement, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous avez raison. Mais du coup, pourquoi ça fonctionne bien à ce moment-là En fait, c'est pour deux raisons principalement. C'est un, que vous faites appel à différentes fonctions de votre cerveau, qui sont gérées dans des zones différentes. Par exemple, marcher, ça fait appel à la fonction motrice, alors que euh, discuter au téléphone, c'est la fonction cognitive. Donc du coup, on est sur deux zones du cerveau différentes qui sont stimulées. Et en plus de ça, on a au moins une des deux tâches qui est tellement habituelle que votre cerveau a complètement automatisé sa réalisation. Marcher, vous gérez ça depuis pas mal d'années normalement. Donc votre cerveau, il n'a pas vraiment besoin de se concentrer pour mettre un pas devant l'autre. Et du coup, vous pouvez vous concentrer sur votre conversation. Par contre, si vous étiez au bord d'un précipice et que vous deviez faire attention à où vous mettez les pieds pour pas tomber, ben vous allez voir que vous allez vite couper court à la conversation, parce que votre cerveau, il ne sera pas capable de gérer les deux. Et par exemple, un enfant qui apprend à marcher, ben vous allez voir qu'il ne va pas tenir une conversation en même temps. Hein. Il est pleinement concentré pour apprendre à mettre un pas devant l'autre. Donc maintenant que vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne dans votre tête, ou plutôt pourquoi ça ne fonctionne pas, on va voir un petit peu les effets du multitâche et les conséquences que ça a en pratique. Et attention parce que c'est pas très très joli à voir. Donc déjà, la conséquence numéro 1, c'est que vous mettez plus de temps pour réaliser les tâches. À chaque fois que vous jonglez entre différentes tâches, votre cerveau il doit basculer d'une tâche à l'autre. Et rien que la décision de basculer, ça prend du temps, entre un dixième et un quart de seconde d'après certaines études. Et après, vous perdez encore du temps à devoir vous reconcentrer pour reprendre là où vous en étiez quand vous avez été interrompu. Résultat des courses bah, les recherches prouvent qu'en étant multitâche, on met entre 20 et 40% de temps supplémentaire pour accomplir les tâches que si on les avait faites une par une à la suite. Et ça rejoint d'ailleurs une des lois de gestion du temps qui est la loi de Carlson qui nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. La conséquence numéro 2 du multitâche, c'est que vous faites plus d'erreurs et que votre travail perd en qualité. Donc déjà, vous allez prendre plus de temps pour faire les tâches prévues. Mais en plus de ça, vous avez beaucoup plus de chances de faire des erreurs et donc de produire un travail de moins bonne qualité. Parce que comme votre cerveau doit garder une petite partie de sa capacité cognitive à stocker les informations qui sont sur l'autre tâche en cours, bah vous n'êtes pas à 100% sur la tâche sur laquelle vous travaillez. Et du coup, bah vous êtes plus facilement distraite, vous êtes moins concentré et vous faites des erreurs. La troisième conséquence, c'est que vous diminuez votre capacité de concentration sur le long terme. Le problème, c'est que le multitâche, c'est pas efficace, mais votre cerveau, il adore ça. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous alternez d'une tâche à l'autre, c'est un peu de nouveauté pour lui. Et la nouveauté, ça veut dire sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir. Donc votre cerveau, il est complètement addict à cette hormone. Et plus vous l'habituez à alterner entre les tâches et donc à avoir sa dose régulièrement, plus il en réclame et donc moins vous arrivez à vous concentrer pendant de longues durées. Votre cerveau va chercher toutes les occasions possibles pour vous distraire, et c'est là que vous avez des pensées, et si j'allais voir vite fait sur Instagram ce qui s'y passe, etc. Et à force de céder, bah, vous êtes plus capable de rester concentré sur le long terme. Conséquence numéro 4, c'est que vous êtes aussi plus stressé. Parce qu'à force de basculer d'une tâche à l'autre sans cesse, bah, votre cerveau ne sait plus trop où donner de la tête. Et comme vous mettez plus de temps à finir ce que vous devez faire en plus, il ben, y a des chances pour que vous soyez en retard par rapport à ce que vous aviez anticipé. Et du coup, votre cerveau va sécréter du cortisol, l'hormone du stress, et vous allez forcément vous sentir plus stressé. Et la dernière conséquence, c'est aussi que vous allez avoir moins d'énergie. Parce qu'à chaque fois que vous devez alterner entre deux tâches, votre cerveau, il fait passer un signal dans votre cortex préfrontal pour activer la tâche en question. On a vu que ça avait un coût en termes de temps, mais ça vous coûte aussi en termes d'énergie. Parce que chaque signal envoyé, ça utilise un petit peu de glucose, qui est la base de l'alimentation de votre cerveau, et donc ça vous fatigue un petit peu plus à chaque fois. Résultat des courses, vous finissez la journée crevée, vous avez été moins efficace qu'en prévu, et en plus de ça, vous êtes stressé. Bon, on aura vu mieux quand même en termes de productivité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place pour être efficace vraiment et productive Déjà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, faire plusieurs choses à la fois, ou en tout cas essayer, hein, c'est vraiment pas le moyen le plus efficace de travailler. Mais du coup, maintenant que vous savez ça, je vais pas vous laisser en plan sans aucune alternative. Ce serait pas très sympa. Donc voyons un peu ce qu'on peut faire à la place pour être plus efficace. Bien sûr, la réponse paraît évidente. Si on ne doit pas faire plusieurs choses à la fois, ben il faut en faire qu'une seule alors. Mais pour être vraiment efficace en étant monotâche, ça demande aussi un peu de réflexion et de méthode. Déjà, je vous invite vraiment à préparer une liste des tâches que vous avez à faire. Pour pouvoir se concentrer sur une tâche précise, il faut déjà savoir quoi faire. C'est un peu la base. Et donc pour ça, vous pouvez commencer par lister toutes les tâches que vous avez à faire. Donc là, vous pouvez choisir le support que vous voulez, que ce soit une application d'organisation comme chaînes par exemple, une feuille de papier, un bullet journal, n'importe. L'important, c'est que ce soit sur un support externe, en dehors de votre cerveau. Pourquoi parce que quand vous devez garder en tête les choses que vous avez à faire, bah ça vous demande aussi une petite partie de cette capacité cognitive limitée. Et du coup, passer bah de la capacité en moins pour vous concentrer réellement sur votre tâche en cours. Donc vraiment, je vous invite à tout noter. décharger votre cerveau et n'hésitez pas à compléter cette liste au fur et à mesure que les idées vous passent par la tête. Et d'ailleurs, pour vous aider, je vous ai préparé un template Notion complet qui a dupliqué pour centraliser justement toutes vos tâches, vos projets au même endroit. C'est le template journée productive. Vous pouvez l'obtenir en vous inscrivant gratuitement directement dans le lien que je mettrai dans la description de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez ensuite plus qu'un clic pour le dupliquer et commencer à centraliser et recenser toutes vos tâches, tous vos projets et vous vider vraiment la tête. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour être efficace en monotâche, c'est de classer vos tâches par ordre de priorité. Parce que maintenant que vous avez listé toutes les tâches que vous avez à faire, bon, j'imagine que ça va être une tout doux à rallonge, voilà, vous avez bien vidé votre cerveau, c'est génial, bravo. Mais maintenant, vu que vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps, on a dit que c'était pas bien de tout faire à la fois en même temps, il va falloir décider quoi attaquer en premier et c'est pour ça qu'il faut classer vos tâches par ordre de priorité. Donc pour faire ce rangement, vous pouvez vous aider de la matrice d'Eisenhower en rangeant les tâches selon l'urgence et l'importance. Je vous en parle dans un épisode de podcast et un article du blog. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne connaissez pas ce concept. Et vous n'avez pas besoin forcément de classer toute la liste. Si vous avez une liste avec 50 tâches, vous n'êtes pas obligé de mettre des priorités de 1 à 50. L'idée, c'est vraiment d'avoir la liste des 3-5 tâches sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer là, maintenant, tout de suite et de les mettre dans l'ordre. D'ailleurs, cet ordre de priorité est déjà inclus dans le template journée productive. Si vous l'utilisez ou si vous voulez télécharger, vous êtes obligé de mettre une priorité à vos tâches. Ça vous permet vraiment d'ordonner les choses et de vraiment pouvoir vous concentrer sur les choses les plus importantes en premier. Donc, une fois que vous avez une vision claire des tâches sur lesquelles vous devez travailler en priorité, vous pouvez vous bloquer des plages horaires spécifiques pour travailler dessus et vous y mettre dès maintenant. L'avantage en déterminant à l'avance le temps que vous allouez pour chacune de ces tâches prioritaires, c'est que vous aurez un temps limité pour effectuer la tâche Et ça va vous encourager aussi à être plus efficace en créant un sentiment d'urgence. Et comme vous avez un temps limité pour votre tâche la plus prioritaire, vous serez aussi moins tenté de vous éparpiller sur d'autres tâches annexes vu que vous devez avancer là-dessus, en priorité. Quand je parle de temps limité pour effectuer la tâche, ça n'empêche pas de devoir rester réaliste. Hein. Si vous savez qu'une tâche va vous prendre environ deux heures, n'essayez pas de mettre dix minutes ou une demi-heure dans votre agenda en vous disant que vous allez la faire en une demi-heure. La majorité du temps, ça passe pas. On reste quand même réaliste, surtout qu'on a généralement tendance à sous-estimer le temps que nous prennent certaines tâches. Donc c'est parti, maintenant vous avez deux heures de planifier sur votre tâche prioritaire du jour, vous êtes lancé à fond, c'est presque gagné. Et là, un bip, vous levez la tête, vous vous déconcentrez et vous regardez votre téléphone. Tout ça pour apprendre que vous avez un nouveau commentaire sur Instagram ou euh, qu'un ami a partagé un gif dans une conversation WhatsApp, que euh, votre cousine a liké votre dernière story Facebook. Il vous aura fallu moins d'une minute pour lire la notification sauf qu'il vous faudra au moins autant de temps pour vous reconcentrer. Et ça, c'est sans compter le risque hein, de faire défiler votre fil et de vous perdre hein, dans le vortex des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et autres, ce qui pourrait vous prendre bien plus d'une minute. Et des notifications pareilles, vous en recevez environ toutes les 5 minutes. Donc sur 2 heures de travail, si on compte une minute pour regarder la notification, une minute pour vous concentrer, c'est 48 minutes de perdu sur 2 heures. Presque la moitié du temps perdu juste à cause de votre téléphone. Donc si vous voulez vous concentrer totalement sur une activité en mode monotâche et donc être vraiment efficace, il faut absolument éliminer les notifications et les autres distractions qui peuvent vous entraîner à faire autre chose. Donc on met le téléphone en silencieux, hors de sa vue idéalement. On ferme aussi par la même occasion toutes les pages ouvertes hein, sur votre ordinateur, euh, les 50 000 pages de votre navigateur avec des réseaux sociaux, etc. Les emails, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous concentrer sur une tâche sans interruption. Et de la même manière avec votre entourage, si vous travaillez avec des collègues ou euh, si vous avez des personnes autour de vous, euh, chez vous, euh, qui peuvent vous déranger, mettez un signe pour les prévenir de ne pas vous déranger. Isolez-vous dans une salle à part et vraiment faites-leur comprendre que vous avez besoin de vous concentrer parce que moins vous serez interrompu et plus vous serez efficace. Et alors, c'est important de planifier des périodes de travail pour vous concentrer sur les tâches que vous avez à accomplir, mais votre cerveau, il ne peut pas fonctionner non-stop toute la journée non plus. L'autre partie qui est essentielle à planifier, c'est des temps de pause et de repos. Comme ça, vous êtes certaine de laisser votre cerveau respirer régulièrement dans la journée. Et en bonus, vu que votre pause elle est planifiée, vous n'avez pas à vous en préoccuper lorsque vous êtes en mode concentré, et quand vous avez un petit coup de mou, vous n'avez pas d'excuse de « tiens, si je fais une pause », puisqu'elle est déjà prévue dans votre planning. Idéalement, il faudrait prévoir des pauses courtes au maximum toutes les 90 minutes. Parce que les recherches ont prouvé qu'après ce temps-là, notre cerveau, il a beaucoup plus de mal à se concentrer efficacement. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le multitâche, comment l'éviter et comment être plus productif justement en se concentrant sur une tâche à la fois. Pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, donc je vous rappelle que le multitâche, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas faire. Notre cerveau, il adore, mais il ne sait pas, il est mauvais. Et le multitâche, ça a des conséquences assez terribles sur votre productivité. Notamment, vous allez mettre plus de temps pour réaliser les tâches en question. Vous avez plus de chances de faire des erreurs et de faire du travail de moins bonne qualité. Sur le long terme, vous allez diminuer votre capacité de concentration vous allez être aussi plus stressé et ça va vous demander plus d'énergie. Donc clairement, c'est pas le bon plan. Donc à la place, qu'est-ce qu'on fait On prépare une liste des tâches, on se vide le cerveau là-dessus, on priorise ces tâches-là pour savoir exactement sur quoi on doit commencer à travailler en priorité, on bloque du temps pour ces tâches prioritaires, on élimine au maximum toutes les interruptions et les distractions et notamment celles qui viennent de notre téléphone et on prend aussi du temps, on planifie du temps pour faire des pauses, pour laisser justement à notre cerveau, qui a bien mérité sa pause après s'être concentré pendant une longue durée, pour se reposer, se ressourcer et pour voir réattaquer ensuite. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura convaincu que le multitâche n'est clairement pas une bonne solution à vos problèmes de productivité. Et je pense que c'est vraiment important que nous en ayons toute conscience pour briser définitivement ce mythe de euh, « je suis super efficace, je sais faire plusieurs choses à la fois », etc. Oui, vous pouvez gérer plusieurs choses à la fois, mais c'est au détriment de votre temps, de votre efficacité et même de votre santé. Alors, soyez monotache et fiers de l'être et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une petite note, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je sais que maintenant, c'est possible de laisser également une note sur Spotify. Donc, si vous êtes dessus, allez-y. Et c'est vraiment comme ça que le podcast peut se faire connaître et toucher des nouvelles personnes. Et si vous connaissez une entrepreneur autour de vous qui est adepte du multitâche, n'hésitez pas à lui partager cet épisode pour la convaincre que ce n'est vraiment pas la bonne idée. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye